Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir das Markus-Evangelium auf. Das Markus-Evangelium, Kapitel 14. Wir betrachten die Verse 1 bis 9. Markus, Kapitel 14, die Verse 1, oh, bis 11, nicht bis 9, bis 11, okay. Ähm, etwas, was ihr... Äh, was ich bemerken möchte, wie ihr euch jetzt diesem Schriftabschnitt zuwendet. Kapitel 14, unserem heutigen Abschnitt, ist möglicherweise nicht chronologisch geordnet, sondern eher thematisch. Ich möchte nur so viel sagen, ob es jetzt chronologisch ist oder nicht. Es, gibt, es geht nicht darum, dass irgendeine Bedeutung der Schrift hier gefährdet ist, aber die Verse 1 und 2 erzählen uns in Markus' äh, Bericht etwas, was zwei Tage vor dem Passa und vor dem Fest der ungesäuerten Brote stattfindet. Und ab Vers 3 bis 9 haben wir einen Bericht in, von, über Jesus in Bethanien. Und wir erwarten, ich vermute und andere Kommentatoren vermuten das auch, äh, spekulieren, dass das außerhalb der normalen Reihenfolge liegen. Ähm, denn Jesu, äh, Markus ist sehr behutsam, wenn er bezeichnet, wie Jesus sich von einem Ort zum anderen bewegt. Und andere Evangelien berichten von dem Ereignis in Bethanien, dass das sechs Tage vor dem Passafest passiert ist. Und ich denke, da geht es nicht, dass das ein Risiko oder etwas äh, Schlechtes ist. Aber ich möchte nur euch darauf hinweisen, weil wenn ihr auch die Evangelienberichte miteinander vergleicht, dann werdet ihr sehen, dass Markus das eher hat es weniger chronologisch geordnet, sondern er hat sein Evangelium eher thematisch geordnet, um einen Kontrast aufzuzeigen. Und wir werden diesen Kontrast auch sehen, wenn wir das heute jetzt betrachten. Lasst uns das Wort Gottes lesen, von Markus, Kapitel 14, die Verse 1 bis 11. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Echter, kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung geschehen vom Salböl? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. 
Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten, nämlich Jesus. Sie waren aber erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Soweit das Wort des Herrn. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten, dass, wie wir dein Wort jetzt auch gehört haben, dass du, Herr, dein Wort an uns mächtig gebrauchst, in unseren Gedanken, unseren Herzen, unserem Leben, dass du uns dazu bringst, die Dinge zu glauben, an die wir glauben sollen, dich zu lieben, wie wir es sollten, das zu tun, was du gebietest und uns deiner heiligen Regierung unterzuordnen. Schenk uns Verständnis und regiere du in unseren Herzen an diesem Morgen durch das Betrachten deines Wortes. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Unsere Handlungen offenbaren unsere Herzen. Die Dinge, die wir tun, ähm, sind wie ein Fenster in die Tiefen unserer Gedanken und unseres Wesens. Unsere, ähm, unsere Wünsche und unsere... Ja, ich habe das Wort vergessen. Unsere Handlungen sind wie ein offenes... Äh, Fenster, auch die, die Taten in diesem, in diesem Abschnitt hier. In den Versen 1 bis 2 wird das Herz der Feinde Christi offenbart. Das Herz der Feinde Christi, das sehen wir durch ihre Taten hier. Dann in den Versen 4, äh, 3 bis 9 das Herz des wahren Anbeters. Das Herz des wahren Anbeters, Punkt 2. Und dann... Die Verse 10 und 11, das Herz eines falschen Jüngers. Das Herz eines falschen Jüngers. Wie wir nun Kapitel 13 hinter uns lassen, da entfernen wir uns von der Szene und dem Kontext des, äh, ähm, des Ölbergs, wo Jesus mit seinen Jüngern gegenüber des Tempelberges sich äh, aufgehalten hatte. Und ihr erinnert euch an den Ko Diskurs, den Jesus mit seinen Jüngern hatte, ähm, wo er diese Prophezeiungen über die Zukunft ihnen mitgeteilt hat. Vor allem die Zerstörung der Stadt Jerusalems und des Tempels. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, wie wir das betrachtet haben. Da war es ähm, etwas, äh, da wurde immer wieder von mir auch gesagt, dass Jesus das pastoral seelsorgerlich getan hat. Denn für die Jünger waren das unwahrscheinlich schreckliche Umstände, die da vorhergesagt wurden. Der brennende Tempel, der kommen würde. Dass das Volk, äh, dass das Volk Israel äh, ermordet würde durch die römischen Autoritäten. Ähm, und damit ihre Herzen inmitten dieser Katastrophe nicht ähm, verzweifeln und sie nicht denken, unsere Religion ist nutzlos, ähm, 
Deswegen zeigt Jesus ihnen hier, die wahre Religion Jesu Christi ist nicht an einen Tempel gebunden, der aus Steinen gebildet ist, sondern aus dem Tempel, der aus den Gläubigen erbaut ist, weltweit, die seinen Namen verkünden und den, die Botschaft der guten Nachricht des Evangeliums. Und ja, natürlich, wie wir letzte Woche den Abschnitt Kapitel 13, wo wir die zweite Prophezeiung auch betrachtet haben, die Prophezeiung des Wiederkommens Jesus Christus. Da waren kosmische Ereignisse. Die Sonne scheint nicht und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Da war die Erzählung, dass die himmlischen Mächte erschüttert werden und dass sie, offensichtlich alle Menschen, den Sohn des Menschen in Macht und Herrlichkeit herabkommen sehen. Äh, offenkundig, wenn man an so eine, eine Passage kommt, eine, der, die, wir noch, die noch aussteht, dann sagt ihr vielleicht, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist schwer zu verstehen. Aber wenn du letzte Woche dich erinnerst, Jesus hat diese Prophezeiung gegeben, um sein Volk zu trösten, damit sie die Gewissheit haben, dass er wiederkommt. Und dass sie auch wissen mögen, dass der Jünger warten sollte und sein ähm, Werk tun sollte, bis er wiederkommt. Und nun kommen wir in Kapitel, nach Kapitel 14. In den Versen 1 bis 2 wird unsere Aufmerksamkeit wiederum gelenkt auf die Gegenwart, die ähm, Leidenswoche, die Passionswoche. Zwei Tage vor dem Passafest und dann das siebentägige Fest, das danach anschließt, das Fest der ungesäuerten Brote. Und wie wir diesen Abschnitt betrachtet haben, da möchte ich euch wirklich zeigen, noch in den ersten zwei Versen, ich möchte euch das Herz der Feinde Christi zeigen. Uns wird gezeigt und erzählt, dass die Feinde Christi sich versammeln. Hier werden sie beschrieben als die obersten Priester und Schriftgelehrten. Andere Berichte fügen hinzu, nicht nur die Schriftgelehrten und die Priester, sondern auch die Ältesten des Volkes. Für uns ist es ähm, etwas von ihnen zu sehen und das zu bewerten, was wir heute Morgen tun, ist das Ziel dabei, dass wir Dinge wahrnehmen, ähm, um, um das beurteilen zu können. Äh, betrachten wir ihre Handlungen und ziehen ihr Herz oder Schlussfolgern daraus ihre Herzenshaltung. Es geht wieder um die Person Jesu Christi. Ähm, in Markus sehen wir das schon in Kapitel 3, Vers 6, ähm, wo sie bereits dort mit den Herodianern schon ähm, sich verschwört haben, Jesus zu töten. Und nun haben wir das erneut in der Stadt Jerusalem. Wir sind im Kontext des höchsten Festes, nämlich des Passafestes, und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und das Erste, was ich euch, äh, eure Aufmerksamkeit hinlenken will, ist der Kontext. In jedem Abschnitt ist der Kontext wichtig. Und im Besonderen auch in den Versen 1 bis 2. Seht ihr, ähm, es war essentiell für ihren Plan, denn der Kontext von Vers 1 und 2 ist die Stadt Jerusalem das Zentrum des jüdischen Gottesdienstes, des, 
Der Tempel befindet sich dort und die Opfer werden dort dargebracht und die Pilger versammeln sich dort und alleine dort, um anzubeten. Es wird uns gesagt, dass es zwei Tage vor dem Passafest ist. Die Leute strömen nun herein. Wir wissen bereits, dass Jesus dort ist. Wir haben in den vergangenen Kapiteln gesehen, Kapitel 12, wo er gelehrt und debattiert hat. Und Aber warum ist der Kontext äh, so wichtig bezüglich der Feinde Christi? Es ist deswegen, weil sie wussten, wo Jesus sein würde. Seht ihr, wir leben in einer Zeit, in der wir eine App runterladen können von unserer Familie, dass wir genau wissen, wo jeder von uns in jedem einzelnen Augenblick sich befindet, auf dem ganzen Planeten. Und für die, die euch bestimmte Theorien im Kopf haben, dass nicht nur die Familien dies wissen, sondern wahrscheinlich auch andere Leute, die wahrscheinlich auch Böses damit vorhaben. Aber nun sind wir hier in der altertümlichen Welt. Ähm, der, das Geschehen hier und die ähm, Ereignisse in Jerusalem versichern ihnen, dass Jesus da sein wird. Und zwar wegen dem Charakter unseres Herrn. Jesus war, und lass mich das so, er ist heilig. Jesus erfüllte das Gesetz vollkommen. Und im Passafest mit dem äh, ungesäuerten Brot, das waren gebotene Feste der Anbetung. Wenn du heilig sein wolltest und dem Gesetz Gottes gehorchen wolltest, ihn anzubeten, wie du solltest, dann musstest du in der Stadt Jerusalem sein. Und du musstest dort sein, und zwar genau jetzt, in diesem Kontext des wir uns hier im Markus Evangelium befinden. Hier in der Passafestwoche. Warum kommt Jesus vielleicht früher? Jesus war nicht einer, der Dinge aufschiebt. Es mussten Vorbereitungen getroffen werden. Es musste ein Opferlamm da sein. Räume mussten bereitet werden. Es mussten Dinge gemacht werden im Vorfeld. Und so, weil sie wussten, dass Jesus heilig ist und dem Gehorsam Christi, ist der Kontext von Jesus' Anbetung für die das eine, dass sie, sie wissen nun, dass Jesus da sein wird, dass er für die Anbetung dort sein wird. Sie wissen, dass er heilig ist und dass er gehorsam sein wird. Und so ist das der Augenblick und der Kontext für sie, wo sie an ihn Hand anlegen können und ihm Schaden tun, ihn zum Schweigen bringen und jeden Widerstand ähm, zu eliminieren, der von diesem ähm, Jesus aus Nazareth, dem Zimmermann und dem ewigen Sohn Gottes, ähm, bewirkt wurde. Sie planen aus, sie wollen ihn überwachen. Sie wollen ihre Sachen geheim halten. So rum. Sie wollen ihre Sachen geheim halten. Sie wollen ihn mit List ergreifen. Also geheim. Ähm, und sagen dann nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. 
Sie wollten Jesus quasi im Stillen ermorden. Sie wollten das Lamm zum Schweigen bringen, das auch auf eine Weise, dass niemand es wahrnimmt, dass er überhaupt gegangen ist, damit niemand gestört wird, damit all die Massen, die nun dem Herrn nachgefolgt waren, die ihn auch beim See begleitet hatten, all die Leute, die Jesus gesehen hatten und die ähm, auch die Gnade und seine, seine Heilung erlebt haben, seine heilende Kraft, die ihn auch gesehen haben, wie er in Debatten in der Stadt Jerusalem siegreich erlebt haben, im Tempelkomplex auch, dass diese Menschen nicht gestört werden, denn wenn sie es wären, hier ist die Furcht, sie werden einen Aufruhr anzetteln. Sie werden die, die den Herrn getötet haben, selbst ergreifen und töten und werden seine Widersache umbringen. Seht ihr, der Plan, es mit List auszuführen, zeigt, dass die Feinde Christi ein furchtsames Herz haben. Das geht in die falsche Richtung gelenkt, die Angst. Denn sie fürchten Männer, Menschen. Sie sind ängstlich vor den Massen. Sie sind furchtsam vor der Stadt. Sie sind ängstlich vor den Massen, die nun Hosianna, Hosianna gesungen haben, an den Toren und in der Stadt. Sie, sind, sie haben Furcht vor, Angst, vor Menschen. Sie haben Angst, dass sie die Menschen verlieren, wenn Jesus am Leben bleibt und sie haben Angst, dass sie die Menschen verlieren, wenn, Jesus, wenn sie Jesus töten. Seht ihr, diese Handlung, die von dieser Gruppe hier ausgeführt wird, zeigt, dass sie die Gedanken und Menschen, äh, Herzen von Menschen fürchten. Weitaus mehr, als sie den Herrn des Himmels fürchten. Und aus dieser Handlung können wir noch mehr erkennen über diese Menschengruppe, die Feinde Jesu. Eines, sie haben keine, sie verschwinden keinen Gedanken. Sie haben keinen Gedanken, keinen Blick für das Leben oder die Lehre Jesu. Sie, ihnen ist es egal, was er macht. Es gibt keine Anschuldigungen, die sie gegen ihn vorbringen werden, über das, wer er ist. Denn ihnen ist es Egal, ob seine Lehre war es oder nicht. Sie wollen nichts von ihm wissen. Warum? Weil sie Macht erhalten wollen. Macht. Ihre Macht wollen sie erhalten und sie haben Angst, dass Jesus ihnen diese Macht wegnimmt. Warum bringe ich das so zum Ausdruck? Weil ich denke, dass das Herz der Feinde Christi ähm, im altertümlichen Kontext hier von Markus 14, Vers 1 bis 2, immer noch verbreitet ist über die ganze Welt. Denkt ihr, nur Jesus hatte Feinde in den Feinden Christi in der fernen Vergangenheit im alten Nahen Osten? Nein, das ist nicht so. Jesus hat immer noch Feinde bis heute. Feinde, die ihn und sein Wort nicht hören wollen die nicht um seine Heiligkeit sich sorgen, die nicht die Frage stellen, ob er richtig oder falsch ist. Sie lehnen ihn rundherum ab, denn sie fürchten, dass ihn zu hören und an ihn zu glauben, dass sie dann Macht verlieren werden, die nämlich nur Jesus alleine zusteht. Und ich denke, das trifft auch heute noch zu. Das erklärt die Verfolgung gegen die Gemeinde, nämlich deswegen durch die 
ähm, die Regierungen, die Kirchen aus ihrer, die Kirchen schließen, auch Kirchen abreißen, so wie in Asien auch äh, Regierungen das tun. Wegen des, sie haben Angst, dass die Macht, die sie haben, ihnen genommen wird durch den Herrn der Herrlichkeit. Das Herz der Feinde Christi ähm, möchte sie selbst auf dem Thron sehen und ähm, Jesus nicht. Das zweite in unserem Abschnitt ist das Herz seines wahren Anbeters. Das ist die Verse 3 bis 9. Hier ist ähm, sehr wahrscheinlich nicht, äh, nicht essentiell, das ist nicht einmal leicht zu zeigen, aber ich denke, hier ist eine Pause oder ein Bruch in der Chronologie. Ähm, ich denke, dass dieser Abschnitt sehr wahrscheinlich sechs Tage vor dem Fest stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass Jesus nochmal nach Britannien zurückkehrt. Es ist sein zweites Zuhause. Es ist da, wo er mit Freunden Zeit verbringt. Sie sind wie eine Familie für ihn in der Nähe Jerusalems. Das ist, als wenn Jesus zur Stadt kommt, dann weiß er immer, er hat einen Platz, wo er seinen Haupt zur Ruhe betten kann. Zumindest in diesem Fall. Und wozu wir hier eingeladen werden in diesem Abschnitt ist, einem Mahl beizuwohnen, das für den Herrn gegeben wird und für seine Jünger. Und das ist eine sehr lebhafte Beschreibung oder sehr wichtige Beschreibung. Wir sind nicht nur eingeladen in das Haus eines Mannes Simons des Aussätzigen. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass das ein Mann ist, der geheilt worden ist vom Herrn. Und dass wir auch in einen Kontext eingeladen sind, wo ein Tisch vor ihnen bereitet ist. Wenn ihr die Evangelien lest von Matthäus und Johannes, Matthäus, äh, Kapitel 26, 6 bis 13. Johannes, ähm, Kapitel, 12, die, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Ähm, da ist ein noch volleres Bild. Es ist nicht nur das Haus Simons des Aussätzigen, sondern auch Maria und Martha sind da, die Schwestern von Lazarus. Der Mann, der von, Bethanien, der, der von den Toten aus auferstanden, äh, auferweckt wurde. Lazarus selber ist auch da. Die zwölf Jünger waren da. Und da ist eine wunderbare Tat, die getan wird für Jesus. Vielleicht habt ihr eine ähm, Aufmerksamkeit, auch wenn ich gefallen, das zu wiederholen. In der alten Welt im Osten, wenn Menschen ähm, ge gespeist haben, haben sie an niedrigen Tischen gespeist. Um an ihnen zu sitzen, müsste man auf dem Boden sitzen, aber im Normalfall, äh, wenn sie am Tisch waren, dann lagen sie am Tisch auf, auf, auf Liegen. Der, mit dem, die Füße zeigen nach außen vom Tisch weg. Und sie, weil das halt auch der schmutzigste Teil ihres Körpers ist, die sind also nicht dem Tisch zugewandt. Das war damals üblich, dass man da liegend am Tisch lag, mit dem einen Arm aufgestützt, mit dem anderen aß man. Und diese Frau, die Markus jetzt nicht namentlich, ähm, so wie Matthäus, nicht namentlich nennt, dass diese Frau ist Maria, laut Johannes. Das ist die Schwester von Lazarus und ähm, Martha. Johannes sagt uns, dass Martha dient 
Und Maria ist hier hinter Jesus. Aber sie kommt zu ihm und sie macht etwas Einmaliges. Während er sitzt, nimmt sie ein Alabasterfläschchen oder eine Amphore. Wenn ihr, das ist, sieht aus wie so ein weißer Stein. Das ist ziemlich weich. Es ist ein geschnitzter Stein. Und in diesem Fläschchen hat sie eine Salböl aus, ähm, aus Myrrhe, äh, aus Narde, aus kostbarer Narde. Also pure Narde. Es ist etwas Echtes quasi. Das Echte, ähm, dieses Salböl. Und sie bricht dieses Fläschchen. Und ähm, Markus und Matthias, Theos sagen, dass sie es über, den, über das Haupt des Herrn ausgüßt. Johannes sagt uns, dass sie sogar seine Füße salbt und dass sie ihr Haar nimmt und dass sie seine ähm, Füße trocknet aus Liebe. Es ist ein wundervolles Bild und uns wird auch beschrieben, wie das macht, dass diese Salbung des Herrn dass dieses Salböl ein wunderbares Aroma verströmt, im ganzen Raum, im ganzen Haus sogar. Und ihr könnt euch vielleicht das vorstellen, wenn ihr schon mal in einem äh, Laden wart, wo Parfüm verkauft wird, wenn ihr da vorbeigeht, dann ist es einfach überwältigend, der Duft. Und jetzt stellt euch vor, hier ist, wenn was gebrochen wird und ausgegossen wird, jeder konnte es riechen. Und wir lesen auch, dass sie, wir lesen nicht nur, dass sie das tat, diese wunderbare Handlung, sondern dass auch ein Widerstand deswegen aufkam, eine Kontroverse. Markus sagt uns, dass, die, dass sie murren. Johannes sagt, dass im Besonderen Judas noch erwähnt wird. Ich denke, die anderen Evangelien machen klar, es macht auch die ganze Gruppe. Judas ist vielleicht der Anführer hier, aber die ganze Gruppe stimmt mit ein. Und die Anklage ist folgende, oder die Beschwerde. Wir sehen das hier in Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Dieses Öl hätte doch für mehr als 300 Denare verkauft werden und den Armen gegeben werden können. Hört ihr das? Sie denken... Das, was Maria getan hat, ist verschwendend. Aber denkt mal, was sie getan hat. Sie hat Jesus Christus gesalbt mit einem teuren Öl. Und ihr Herz sagt nur, das ist Verschwendung. Und dann ist da dieses Verstecken hinter, diesem, hinter dieser falschen Frömmigkeit, das ihnen gegeben wird. Und Johannes hilft uns sogar, das noch tiefer zu verstehen. Als Jesus, als Judas das gesagt hat, ähm, da äh, hilft er sich selbst, weil er hat ja den Geldbeutel bei sich. Das ist hier ein selbstbezogenes Herz in Judas. Denn, und er führt die anderen ähm, Jünger hier an und ihre Stimmen werden erhoben gegen diese arme Maria, die doch einfach nur ihre Liebe zu Jesus ausgedrückt hat. Und sie beschweren sich immer wieder und murren immer wieder. Versteht, dieses, dieses Narden-Salböl ist nicht nur teuer, sondern es ist selten. Ihr wisst vielleicht nicht, was Narde ist. Ich wusste es nicht, aber durch eine Google-Suche konnte ich es rausfinden. Es ist ein Öl, das 
aus den Wurzeln und den Blättern einer Pflanze gezogen wird, die nur in den Himalaya-Gebirgen zu finden ist. Es ist in Nordindien, das ist in der Region dort. Eine der kleinen, einige der kleinen, äh, also größtenteils in Nepal. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, das ist nicht in der Nähe von Israel. Ähm, es, sie hatten damals keine Züge, Autos oder Flugzeuge, um dahin zu kommen. Das ist bedeutsam. Ähm, wahrscheinlich hatte sie das oder für ihre eigene Beerdigung oder sie haben das einfach für eine Hochzeit oder für irgendein ganz bedeutsames Ereignis aufbewahrt. Vielleicht war es sogar etwas, das sie ähm, gekauft hatten, so wie heute Leute Gold- oder Silberbarren kaufen. Etwas, das ähm, gekauft werden kann, dass ähm, sie irgendwann das vielleicht wieder verkaufen können. Eine, ein wirklicher Besitz, ein, ein Besitz, ein, ein etwas, das zum persönlichen Gewinn weiter ähm, verkauft werden kann. Und in diesem Kontext sehen sie das eben und, und sehen, dieses teure Nahtöl wird da für, äh, vergossen und das ist einfach nur eine unwahrscheinlich hohe Ausgabe. Es bleibt kein Tropfen übrig, alles ist auf dem Herrn ausgeschüttet. Und für diese Männer können die das einfach nicht, die können das einfach nicht begreifen. Warum ist dieses äh, Öl nutzlos verwendet worden? Judas hat sogar in seinem eigenen Gedanken, äh, er hat die Kosten überschlagen. Und das, was er ja auch machen würde, wenn er es äh, selber verkauft hätte. Er sagt, das sind 300, äh, für ein ganzes Jahr könnten wir Leute ernähren damit. Das ist eine bedeutsame Sache. Aber was möchte ich euch hiermit jetzt aufzeigen? Ich denke, dass es im Licht dieser Kontroverse, dass wir ähm, die Intensität der Liebe erkennen können, die das Herz dieser Frau gefangen hält oder, oder ergriffen hat. Für Maria war Jesus würdig, jeden dieser unbezahlbaren Tropfen Öls zu bekommen. Für Marias Herz und Liebe war das keine Verschwendung. Es war gut eingesetzt. Er, war, er ist ihr König, ihr Messias, ihr Herr, ihr Retter, ihr Freund. Der eine, der sie, der ihren Bruder aus dem Tod auferweckt hat. Für sie ist das alles, was sie ihm geben kann. Er hat doch schon ihr ganzes Herz und nun möchte er auch ihren ganzen Besitz geben. Wenn es ihre Zukunftssicherung war, dann gefiel es ihr, das in seine Hand zu legen, als dieses äh, kostbare Öl über ihn ausgegossen wird. Das ist eine Handlung der Anbetung, ein Akt, der aus einem überfließenden Herzen kommt, wo die Höhen und Tiefen ihrer Zuneigung für ihren heiligen Herrn zum Ausdruck kommt. Diese teure Hingabe, diese überfließende Liebe, diese teure Hingabe, das wird hier gezeigt. Es gibt keine Verschwendung hier. Sie sagt, Jesus, 
ist es wert, des Besten, was sie hat, alles. Das ist das Herz eines wahren Anbeters. Alles, alles, was ich habe, ist sein. Meine Bemühungen, mein Reichtum, mein Herz, alles gehört ihm und es ist keine Verschwendung. Alles ist ihm gegeben, denn er ist würdig. Alles wird ihm hingegeben und ihm mag es wohlgefallen. Es ist kein Ausquetschen. Es ist keine äh, Rücksicht. Es ist nicht übertrieben, sondern es ist angemessen und es ist sogar noch wenig im Vergleich zu dem, was er wirklich verdient. Seht ihr das? Es ist kostbarer Gottesdienst. Ich denke, die Verteidigung, die Jesus für sie vorbringt, zeigt uns das. In einer ganz bedeutsamen Weise. Jesus sagt seinen Jüngern, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das ist Jesu Verständnis von dem. Es ist ein, eine wunderbare Sache, eine wunderschöne Sache. Jesus beantwortet diesen Widerspruch, denn ihr habt immer die Armen bei euch. Ihr könnt ihnen tun, was ihr wollt, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Ich möchte euch sehr klar sagen, dass Jesus nicht, er sagt ihnen nicht, dass sie den Armen nicht geben sollen. Ähm, ihr, ihr seht, das gehört zu einem, Jesus zeigt an vielen Stellen, dass es zu einem Lebensstil der Heiligkeit gehört, den Armen zu geben. Ähm, es ist sogar in gewisser Maße ein Standard, dass ihr den Armen alle Zeit Gutes tun sollt. Aber er sagt hier auch, ich bin nur für einen Moment hier. Der, die, Anbetung, die, die Anbetung, die sie mir gegeben hat, ist nur begrenzt zeitlich. Ähm, Und dann geht es ja weiter zum Kreuz. Das kommt bald. Sie hat nur noch Stunden, um diesen Gottesdienst an mir tun zu können. Denn nun naht das Kreuz, wo Christus den Zorn Gottes erduldet. Und wir sehen hier, wie Jesus ja sagt, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Die Frage ist, weiß Maria das? Maria, weißt du das? Wahrscheinlich wusstest du, dass Jesus zum Kreuz gehen würde. Jesus hat es oft gesagt und äh, wir wussten, dass sie ein aufmerksamer Student des Wortes Gottes war, denn sie saß ja zu seinen Füßen und hörte ihm zu, wenn er redete. Vielleicht wusste sie, was sie tat. Ob sie es wusste oder nicht, die Tatsache bleibt, sie liebte ihn und sie gab ihm alles. Lasst mich euch fragen, Christen, wirst du dein Herz, äh, dein Herz und die Anbetung vergleichst mit ihrem? Kannst du es vergleichen? Du hast vielleicht kein kostbares Salböl, um den äh, fleischgewordenen Christus damit zu salben. Aber kannst du sagen, dass das Beste, was du hast, das Beste deines Herzens, das Beste deiner materialen Besitztümer, das Beste, was du hast, dass das alles ihm frei und ernsthaft übergeben wird. Kannst du sagen, dein Gottesdienst ist überfließend eines Herzens, das Jesus als König kennt, als Messias, als Herrn und Retter, als würdig all dieser Anbetung. Siehst du deinen Gottesdienst und sagst, das ist das Wenigste, was ich tun kann, das ist alles, was ich habe. 
möge es dir wohlgefallen. Ich denke, wir alle haben unsere Herzen, unsere, unsere Anbetung zu prüfen. Wir alle sollten uns diesen Ausdruck von Liebe erinnern und dann danach ähm, streben, dass auch wir ein Herz haben, dass all meine Gewissheit und Sicherheit in ihm ist und ich halte nichts zurück. Das ist das Herz eines wahren Anbeters. Ein Herz, das Jesus gefällt und das wundervoll vor seinen Augen ist. Und dann in den Versen 10 bis 11 haben wir die Herzen der falschen, des falschen Jüngers. Wir gehen weiter. Das ist ja die, die nahende Tragödie von Judas Iskariot. Wie auch immer wir die Chronologie betrachten, es könnte eine Antwort sein. Es könnte ein, ein wütender Ausdruck sein gegen den Herrn als Antwort auf Jesu Annahme dieses, dieses Geschenks. Aber was wir in diesen Versen sehen, Judas geht hin, eilt hin, um den Herrn zu verraten. Und das ist gemäß äh, dem Charakter von Judas. J Johannes sagt uns nochmal, Judas hatte den Geldbeutel bei sich, aber er hatte auch für sich genommen, was er wollte. Er war ein böser Mensch und er glaubte implizit oder explizit, dass er es verdiente, dass er die Reichtümer Christi mehr verdiente, als Christus sie selbst verdiente. Wenn das auch nicht auf seinen Lippen so war, so sehen wir das doch. Jesus, Judas rennt zu den Feinden des Herrn und versucht, ähm, die gerade versuchen, Jesus einen Plan zu schmieden, wie sie Jesus vernichten können. In Vers 4 fragt Judas noch, warum ist dieses Salböl verschwendet worden? Warum? Er hat sich selbst als würdiger erachtet des Reichtums als Christus, äh, als Christus dem, der Anbetung wert war. Wenn er Jesus gesehen hat, dann hat er Jesus als nichts betrachtet, nur als Mittel, um vielleicht Reichtum zu bekommen. Jesus hat in seinen Augen diesen, diese Anbetung und diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Er hat das, was ihm gegeben wurde, nicht verdient. Es denkt, wenn wir an Judas denken und das Leben, das er als Jünger, das als Jünger gelebt hat, dass er ein Mann war, dass er alles wollte, was immer er auch nur aus seiner Religion bekommen konnte. Es ging immer nur um ihn selbst. Alles, was er tat, war, um seinen Stand zu verbessern. Er hat Jesus, ist Jesus gefolgt, weil die Mengen Jesus liebten. Aber er selbst wollte seine Hingabe und sein Herz und sein Reichtum nicht Jesus geben. Noch weniger wollte er ihn anbeten. Seine Religion war billig. Und wie wir es auch hier sehen, es konnte sehr schnell ähm, für nur ein paar Silberstücke konnte sie ganz zerschlagen werden. Freunde, ich möchte euch sagen, das ist heute ganz üblich. Ähm, Menschen gehen in die Gemeinde rein und wieder raus. Jede Woche, jeden Sonntag. Menschen kommen zur Gemeinde und sie gefallen die die Gaben, die öffentlicher Gottesdienst hat für sie. 
Und die sagen, und auch das öffentliche Auftreten, ja, das muss doch eine heilige Person sein. Die müssen aufrichtig sein, ehrlich, das ist doch auch ein Vorteil. Die müssen vertrauenswürdig sein, denn sie sind ja religiös. In der einen, am einen Sonntag in der Kirche, am nächsten Sonntag in der falschen Kirche oder gar im atheistischen Raum. Menschen, die einmal den Herrn bekannt haben und dann zeigen sie selbst öffentlich, dass sie ihn nie gekannt haben. Sie ging es nur um sich selbst. Und manche haben auch mit einer ehrlichen ähm, Verwirrung äh, die Gaben von ihm haben wollen, aber ohne ihn haben zu wollen. Ich möchte euch als Gemeinde fragen, wo ist euer Herz? Fließt ihr über mit herzlichem Anbetung oder schaut ihr nur nach dem, was aus der öffentlichen Religion an Gewinn gezogen werden kann? Ich möchte euch heute Morgen sagen, wo immer ihr seid, wo immer du bist, wende dich zu ihm als dem einen einzigen, der es wert ist, angebetet zu werden und alles zu bekommen, was wir ihm geben können. Warum hat Maria das getan, was sie tat? Weil er ihr Retter war. Er liebte sie. Und wie wir auch in ein paar Wochen ähm, hören, wie er sich für sie gegeben hat, damit sie nie den Zorn Gottes tragen musste. Du kannst es heute Morgen haben. Du kannst wissen, wie es ist, ihn im Glauben anzunehmen. Es ist nicht schwer, Du könntest es wissen, was es heißt, ein Herz zu haben, das ihn liebt und das ihm nichts vertraut, was auf dieser Welt ist, sondern nur vertraut auf den Herrn der Herrlichkeit. Dass nicht ein Moment aufhört, auch teure Anbetung darzubringen. Auch wenn deine Anbetung nur schwach ist, verglichen mit seiner Liebe für einen Sünder. Wirst du an ihn glauben, wirst du deinen Glauben in ihn setzen. In ihn setzen wirst du zu ihm rennen und wissen, wie es ist, eine Liebe zu finden, die Liebe des eingeboren, einzig geborenen Sohnes des Vaters. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Text der Schrift, für die Geschichten, die du uns geschenkt hast, die die Größe deiner Person offenbaren. Wie wir auch heute diesen Morgen es betrachtet haben, bitten wir, dass du es uns schenkst, Verständnis zu haben, dass du diese Dinge in unsere Herzen eingravierst und dass wir uns wirklich auch prüfen, dass dein Geist unsere Herzen offenbaren möge, uns offenbaren möge, dass wir nicht in uns selbst hoffen, sondern in dich und in dich allein. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du mit deiner Gemeinde sein mögest, dass du uns ein heiligeres Volk sein lässt, ein Volk, das wirklich wahrhaftig anbetet. Das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.